0: 平安祥和的县城，百万黄金被盗，隐蔽的通风口，犯罪嫌疑人如何知晓？窃贼踪迹不定，警方苦觅其踪。变装换乘，辗转多地，专案组如何锁定犯罪嫌疑人？隐蔽的通风口，天网栏目即将播出。
1: 小面包车，我们一路跟了好多手机视频，其他地方都没找着他。我一万，路边怎么没找不着吗
0: ？二零二零年五月三十一日下午，陕西省安康市石泉县公安局的两名民警，在安康市公安局的协助下，对一名犯罪嫌疑人的行动路线进行追查。虽然我们掌握了大量
2: 的视频证据
0: ，但
2: 是还
1: 无法确定这个犯罪嫌疑人到底是谁。
3: 没办法将他抓住，所以呢，我们也非常着急
1: 。嫌疑人非常狡猾，具有非常强的反侦查意识。就在一小时前，石泉
0: 警方获知某嫌疑人曾出现在安康市某街道，便马不停蹄地驱车赶到安康市公安局请求协助。近三天来，专案组已经辗转了安康境内的数个地县，查看监控视频上千小时。而嫌疑人却犹如幽灵一般，一次次消失在警方的视线内，这让石泉警方倍感压力。究竟是怎样一起案件，让警方如此大费周章呢？
4: 好这里是石泉
0: 县公安局幺幺零。二零二零年五月二十九日八点三十分左右，陕西省安康市石泉县公安局幺幺零指挥中心接到某商场报警，商场内的一家金店被盗，丢失黄金首饰，总价值约一百多万元。本县呢，建国以来，呃，单案的盗窃金额最大的一枪。接到报警后。石泉县公安局迅速组织刑侦、技术等相关部门民警，赶往案发现场，对中心现场展开勘查。被盗的金店位于某商场二楼的西北角，属于开放式商铺，店内分为南北两个区域。经勘查，在被盗金店柜台外的东南角有一个圆形升降转椅，民警在转椅表面上。发现两枚不完整的圆点状鞋印，在柜台的台布上也发现了凌乱的圆点。他是踏着凳
2: 子翻上了展示柜台，然后进到了展示
0: 柜台的内侧。紧接着，技术民警在柜台内侧发现了大量往返足迹，这些足迹从南侧柜台的出口一直延伸到北侧柜台的收银台附近。
2: 它是圆点状花纹，说明作案人在这来回走动好几趟。三十五岁以上，体重在一百三到一百四十斤，他的身高在一米
0: 七左右。然而，令民警感到奇怪的是，金店东西南侧各有一个人行通道，窃贼为何不从通道直接进入？而是从东南角的柜台跳进去。随后，民警对现场的被盗情况进行了勘查。柜门、门锁完好无损，金银
2: 首饰没有被盗
0: 。与此同时，民警发现，虽然收银台附近也有脚印出现，但收银台并没有被撬动的痕迹。被盗窃的是收银台东侧的几个柜台。据店员反映。店内最为贵重的黄金首饰就在这个区域内，价值比较
2: 高的手镯等
0: 金首饰。根据地上的行走轨迹，不难看出，窃贼在进入金店后，并没有在任何区域停留，而是径直走向被盗的柜台
2: 。其他的柜台金银首饰没有被
0: 翻动过，也没有被盗。在进一步对被盗柜台进行勘查后。警方发现被盗区域内一共有五节柜台，其中四个柜台被洗劫一空，而紧邻的第五节柜台同样摆满了贵重的黄金首饰，却完好无损，这不禁让民警感到很疑惑
2: ：为什么？不知道
0: ，这个柜台没有被动。随后，细心的民警发现了柜台上方的一个电子设施，店主告诉民警。这是店内的红外线电子报警器，同样的报警器，店内共安装了四个，除了东侧通道上方的这一个，在南侧通道上方还安装有三个，四台报警器相互交织，构成了金店内的红外安保系统。一旦切断了他的保险
2: ，就会报警，他的后台和金店老板的手机是
0: 连接的。经过仔细观察，侦查员发现。这个红外线报警器所辐射的角度，刚好是第五节柜台和东侧入口，而窃贼进入金店的位置和被盗的四节柜台，恰巧就在这台红外线报警器辐射角度之外。太假话了
2: ！这个柜台的拐角正是红外感应器的盲区，对这个红外报警器辐射面的大小都有研究，它对金首饰分布和布局。掌握的非常熟悉
0: 。此时，刑侦民警调取了商场以及金店内的监控录像，还原了窃贼完整的作案过程。二零二零年五月二十九日凌晨一点四十三分左右，一个身材不高、体态较瘦的男子，从商场内一家服装店后方走向金店，头戴一个类似就是礼帽的这个渔夫帽
3: ，面部呢他是戴的口罩。还有护目镜，身上穿的
0: 是一种伪装过后的服装。监控中可以看到，该男子随手拿起过道旁的一个升降转椅，踩着转椅翻越东南角的柜台后，进入金店内部，随后径直走向北侧的被盗柜台，并用手中的工具将四个柜台的柜台锁逐一撬开。他知道被盗的
3: 物品具体放在什么位置。因为他进去整个的这个动作
0: 是干净利索。紧接着，该男子将第一个柜台内的黄金首饰全部装入一个手提袋内，并沿原路离开金店。手提袋上面好像有一个啊耐克的标志。凌晨两点零八分左右，犯罪嫌疑人手持一个空购物袋返回金店，再次翻越东南角柜台后，回到被盗柜台前。将剩余三节柜台内的黄金首饰装入购物袋中，随后离开。整个作案过程仅用了二十分钟
3: ，应该是前科人员，他是通过精心准备的，因为他进入现场以后，他的作案工具、盛装赃物的物品袋，都
0: 是事先备好的。紧接着，侦查员对该商场内部结构展开调查。该金店所在的商场二楼共有五个入口。所有入口的门锁均没有被破坏的痕迹。随即，民警对周边的细节进行查看，很快就在商场二楼的卫生间发现了一个孔洞。
2: 五十五乘五十的墙体孔洞，一百八十斤以内的人
0: 很轻松的可以进出。据商场工作人员描述，这个孔洞是安装排风扇的位置，排风扇的出风口。在对面空调机房内，经过勘查，警方发现，原本安装在这里的排风扇已被人为破坏，丢弃在对面的空调机房内。商场工作人员告诉民警，这个排风扇与设置在商场外的空调机房相连接，构成整个商场的换气系统
2: 。这个排风扇
0: 是从这个桶穿过来的。经过勘查，民警在卫生间的洗手台、热水器等位置。发现有干湿两种鞋印，鞋印花纹均为圆点状，与被盗现场相同。干土的这个痕迹，脚尖向
2: 商场内；这个水渍痕迹呢，脚尖是向窗户外的。这
0: 说明一进一出。民警立即前往位于商场外的空调排风机房进行查看。这是一栋顶高约六米的独立房间，屋内布满通风管道。商场内的排风扇出风口就位于这个房间的东墙。经过仔细勘查，警方发现机房东墙有一个通风口的百叶窗也被人为破坏，并且在窗户周围和附近的管道上有大量攀爬与踩踏的痕迹，均与金店内发现的鞋印相同。作案人从机房的东墙沿
2: 着管道向白移动了五米，然后。卸掉排风扇，从排风扇的孔洞钻进了商场内的
0: 卫生间通道。啊，一般的人不知道是非常的隐蔽的。警方对机房东墙被破坏的窗户进行勘查，发现窗户外是商场另一侧的外墙，两墙之间有一个近三十厘米左右的夹缝。他是不是从两墙之间的墙缝进来？被盗金店所在的商场是一栋下沉式的三层建筑，商场顶部是石泉县人民广场，空调机房的房顶位于广场北侧的一处铁门内。进入铁门后，警方在机房房顶的冷却塔下发现了三十余个被盗首饰的首饰盒，被拆下的百叶窗，并在空调机房与商场外墙之间的三十厘米夹缝中，发现了大量攀爬的痕迹。
2: 通过楼顶，从两墙之间的墙缝，顺着水管爬下去。
0: 紧接着，警方在机房屋顶上方的一个户外广告牌立柱上，有了新的发现。我们在这个三角钢的立柱
2: 上，发现了泥土的踩踏痕迹。通过这个立柱，攀爬,爬
0: 下到了机房的楼顶。根据在现场及其周围提取到的痕迹物证。警方推断，案发当晚，窃贼从人民广场北侧进入到商场机房的屋顶，通过攀爬广告牌立柱，来到机房屋顶的冷却塔下，又从外墙之间的三十厘米夹缝抵达机房东墙外部，在破坏掉百叶窗后进入空调机房，并沿着机房内的管道拆除了与商场相连接的排风扇，随后进入商场内部对金店实施盗窃，这个经过演练
2: 的，这么复杂的现场，这么复杂的进出路线，莫非是机房管理人员，或者是电工，或者
0: 是维修人员？犯罪嫌疑人不但对机房内通风口的位置熟悉，而且对金店内部的情况也十分了解，因此，警方对其身份也有了另外一种推测：本地和外地人联手。然后作案。然而，当民警提出这一可能时，金店老板却斩钉截铁的否定了警方的猜测，并一口咬定，盗窃金店一定另有其人
3: 。员工作案的话没有可能，因为我们跟员工关系还是很融洽的，他们没有这个作案的这个动机嘛。第一个回忆有可能就是说，商场里面的那些，比如说保安、啊、电工，因为他们对环境非常熟悉。比如说从那个洞口进来的话，我们都不知道。锅炉房我们平时都不会去那里啊，那个属于商场内部管理的这个办
0: 公区域，外人一般都不进去的。另一方面，警方找到商场负责人，对商场内部人员展开排查。面对犯罪嫌疑人作案时的监控视频。商场负责人也给出了否定的答案。通过步态、背影，他都能判断，龚方奎应该不
3: 是他商场啊，这一点他能肯定
0: 。尽管得到的都是否定的回答，但侦查员依然没有放松对商场和金店工作人员的调查。与此同时，专案组决定调取案发现场周围的所有监控视频，排查犯罪嫌疑人作案前后的行动轨迹，同时。沿途搜索犯罪嫌疑人可能留下的线索
3: ，用视频这种客观的影像记录来还原事发前和
0: 事发后的整个过程，来找到一些蛛丝马迹。很快，负责外围调查的民警在一处监控视频内有了发现。画面中可以清晰地看到，二零二零年五月二十九日凌晨两点十二分左右，一名黑衣男子。从商场楼顶的铁门翻出来，帽子侧面有一个白色的标志。该男子向西穿过马路，消失在商场对面的小巷里。他这个帽子和衣服
3: 、装赃物的这个手提袋，我确定，这个嫌疑人就
0: 是我们要找。专案组立即沿途调取视频监控，查找该可疑男子的去向。然而，当视频组在滨江路的某监控中看到该男子进入滨江公园后，就再也没有了踪迹
4: 。汉江边，我们没有监控，他到了汉江边，我们就没有办法再看见他了
0: 。滨江公园是建造在汉江边的一个开放式公园，内部四通八达，有多条小路可以通往河堤上方，这使侦查工作进展的极为缓慢
4: 。沿着汉江监控全部排查了一遍，在这个可能的时间点，经过了我们。这个汉江边这些路口地方的人，但是最后都逐一排除掉了
0: ，犯罪嫌疑人就此消失，案件一时陷入了僵局。然而，警方断定嫌疑人不可能凭空消失
4: 。既然他下去了，他必然要从河边再上来
0: 。警方再次扩大搜索范围，对河堤周围所有案发时间段的监控视频展开了更细致的排查，终于。在排查到城东桥头的一处监控视频时，一个身影引起了民警的注意
4: 。我们不能确定是他，但是我们能确定他手上是必然会有东西的。我们看到这个拿着袋子的人经过了我们公安局门口，对这一个人，我们又继续开展寻线跟踪
0: 。画面中的男子头戴鸭舌帽、戴口罩、背着双肩包，手上提着一个袋子，向出城方向走去。尽管这名男子的衣着特征与犯罪嫌疑人大相径庭，但很快就被专案组牢牢锁定
4: 。在他行进的过程中，有那么一秒，他的膝盖顶了一下这个袋子。这个袋子在转过来的那一秒钟，我们能看见它上面有一个对勾的形状
0: ，抓住了他一个比较关键的特点。显然。犯罪嫌疑人在实施盗窃后进行了换装，以此来扰乱警方视线。但根据手提袋的显著特点，专案组再次锁定了嫌疑人，并沿线继续展开搜索。很快有了新的发现，我们在滨江公园的草丛里发现了嫌疑人扔掉的这个被盗物品包装盒。视频组沿着桥头方向继续追踪，在一家民用监控中发现。犯罪嫌疑人向东走出了石泉县城，在201国道上步行近三个多小时后，于5月29日凌晨5点四十分左右上了一辆出租车
1: ，迅速跟出租车公司取得联系，调取了出租车内部的这个视频监控。车上还有另外两名乘客
0: ，犯罪嫌疑人坐在后排座位上。经调查，车上其他两名乘客是拼车同行，与本案无关。
4: 到了汉阴县，这一个人是用现金支付的
0: 。民警立即赶赴安康市汉阴县展开调查，终于在汉阴县中医院附近再次看到了嫌疑人的身影，并且在六点十三分左右，犯罪嫌疑人在汉阴县中医院附近再次搭乘了一辆面
1: 包车，车主回忆。将嫌疑人送到了我们安康市高新区，但是车主记不清楚具体是在高新区哪下的车。高新区这个范围也比较大，所以当时压力确实也挺大
0: 。由于犯罪嫌疑人下车地点不确定，专案组请求安康市公安局协助查找其踪迹。此时，视频组经过排查，发现了犯罪嫌疑人作案前的踪迹。
4: 五月二十七号，其实他同样的路线，他是走过一遍，穿的适合当天，是一模一样的。他在当天晚上的十一点多到案发的这个超市的楼顶去，在那儿短暂的停留以后，又原路返回。他是在我们这里做过一次踩点
0: 。专案组在安康市警方的协助下，再次发现犯罪嫌疑人的踪迹。二零二零年五月二十九日七点三十四分左右，犯罪嫌疑人在安康市世纪大道下车，随后步行至高新区九州物流园附近，钻进了路边绿化带。因为有了第一次经验，所以警方判断他极有可能进行了第二次换装，随即查找周边的监控进行搜索。很快，一名身着短袖上衣的男子从绿化带后出来，
1: 再次引起了警方的注意。他的帽子、眼镜裤子都没换，通过体型还有他背的这个黑色双肩包，我们可以判断
0: ，这就是嫌疑人。这是犯罪嫌疑人逃跑后第二次换装，但是警方依然认出了他。犯罪嫌疑人在路边拦停了一辆出租车，再次逃走，不停的更换自己的衣服、帽子，乘坐不同的交通工具，跨越
2: 一个县区。虽然我们掌握了大量的视频证据，但
0: 是还无法确定这
2: 个犯罪嫌疑人到底是谁
0: 。经过搜索，警方在犯罪嫌疑人再次换装的绿化带附近找到了他
1: 丢弃的衣服。作案后，从石轩潜逃时所穿的深色夹克外套
0: ，民警找到了出租车司机。据司机回忆，犯罪嫌疑人在安康市旬阳县河公园附近下车，同时。还向警方提供了出租车上的监控视频
1: 。这边多少？二百二，二百二。嫌疑人说的是普通话，无法判断嫌疑人是哪个省市的人。民警马上赶赴安康市旬阳县，在旬
0: 阳县警方的帮助下，民警发现犯罪嫌疑人在旬阳县滨河公
1: 园出现了一次，之后就消失了。嫌疑人他是挨着滨河公园的河堤走，很多地方地方都是食品盲区
0: 。民警调取了滨河公园内监控探头几百小时的视频，犯罪嫌疑人却如同人间蒸发一般没了踪迹
2: 。关
0: 键的几点上，如果咱们
2: 的侦查工作没有新的突破，犯罪分子极有可能转移和出售赃物，为咱们下一步的侦破工作会增加更
0: 大的难度。离案发已经过了三天，案件陷入了僵局。面对一路被犯罪嫌疑人牵着鼻子走的被动局面，专案
1: 组倍感压力。发现不了嫌疑人的
0: 踪迹
2: ，我们不知道他身份，也不知道他是谁。犯罪分子长途辗转展到旬阳，那么他在旬阳肯定有他的活动轨迹，不放过每一个细节，我们就可以
0: 再次找出他的踪迹。2020年6月1日。警方以滨河公园为中心，调取了方圆五公里范围的监控，终于在近百小时的海量视频中，再次看到了犯罪嫌疑人的身影。2020年5月29日1 1点二十分左右，犯罪嫌疑人在旬阳县城关桥头出现，手里拿着黑色背包过了马路，几分钟后上了一辆出租车，这个出租车将嫌疑人送到了一个廊桥。警方调取了廊桥周边的监控，发现犯罪嫌疑人驾驶一辆没有牌照的摩托车出现在三幺二国道上，往河南方向行驶去。与此同时，石泉县的搜索组在距离县城三公里左右的一处建筑垃圾里也有了新的发现：渔夫帽、伪装的衣服、口罩啊、哦、等等。就在专案组将侦查视线转向河南境内的同时。技术部门反馈回消息，在对提取到的物证进行检验后确认，犯罪嫌疑人为河南省南阳市桐柏县的岳某。此人有两次
3: 盗窃的前科，其中有一次是盗窃保险柜的前科。
0: 专案组立即赶赴河南省南阳市桐柏县对岳某展开抓捕。二零二零年六月三日十点，警方在桐柏县。将犯罪嫌疑人岳某成功抓获，并在其车内查获销赃所得的四十二万余元赃款。他没想到这么快，他说他是心服口服，所以最后的审讯呢，可以说是非常的顺利。经审讯，岳某对其在石泉县某商场金店实施盗窃的犯罪事实供认不讳，同时也交代了整个作案过程。嫌疑人在一个月之前。从他的老家
3: 来到咱陕西境内，选择自己伺机作案的目标，最后他选择了咱们石泉县，回到家里精心的策划作案的路线，作案以后的逃跑的路线，如何逃避咱们警方侦查？一个月之后，他就再次踏入咱们石泉，
0: 按照他原计划的这个路线，一步一步
3: 完成了他的作案过程。
0: 二零二零年六月五日，警方来到河南省灵宝市一家金银首饰回收店，将涉嫌销赃的犯罪嫌疑人周某某抓获，并查获被盗窃金店的部分黄金饰品。我们表示衷心的感谢，也跟他们说一下辛苦了。犯罪嫌疑人经多次踩点发现，金店下班后黄金首饰放在柜台内，之后又发现了卫生间那个隐蔽的通风口。利用金店和商场的防范漏洞实施了盗窃。商场下班后，金银首饰等要入库，而且要装入保险柜。同时
2: 呢，我们商场的人防、技防这方面的措施还要加强管理，不要给犯罪分子留下可乘之机。